0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. La ley de inmigración no, no me da una forma de arreglar para todo el mundo, ni por el esposo ciudadano, ni por el hijo ciudadano, ni por el tiempo, ni por tener el hijo discapacitado o enfermo. Y eso es algo que tenemos que dejar bien claro, probablemente la parte más importante de este programa. Así que si esto lo, lo dejó con la boca abierta, machúquele al botón de compartir, porque a usted y a muchos. Mucha gente tiene la idea equivocada de que si uno tiene un hijo en los Estados Unidos, va a arreglar. O de que si uno se casa con el ciudadano americano, va a arreglar. O de que si uno tiene un hijo discapacitado o enfermo, va a arreglar. O yo tengo más de 10 años en este país, ¿ya puedo arreglar? Y la respuesta es, no lo sé. En algunos casos sí, en la mayoría no. ¿Y por qué no? Bueno, porque nosotros en inmigración tenemos un sistema de castigos. La, la ley de inmigración, el sistema de inmigración de los Estados Unidos está hecho para castigar a aquellos que violan las leyes de inmigración. Entonces, si usted entró legal y se quedó indocumentado, tiene un castigo. Si usted entró indocumentado, tiene otro castigo. Si usted vive más de un año y luego se va, tiene otro castigo. Y si usted se vuelve a meter indocumentado, tiene otro castigo. Si usted comete un, un delito, tiene un castigo. Si ese delito es más fuerte, tiene otro castigo. ¿Me está entendiendo por dónde va el asunto? ¿Sí? Si me está entendiendo, póngame sí, Katia, te estoy comprendiendo. Dígame, por favor, ¿dónde están mis amigos del TikTok? Hola, muchachos. Hola, hola, hola. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que me contestan. Hola, Yuris. Hola, Mine. ¿Cómo está, María? Gracias, Karina, por estar aquí. Ahora, hay castigos que tienen tiempo. Por ejemplo, si usted, si usted entra a los Estados Unidos, vive indocumentada por más de un año y se va, tiene 10 años de castigo. Si usted se vuelve a meter indocumentada, el castigo ya no es 10 años, ahora el castigo es de por vida. Mientras viva en los Estados Unidos, no podrá arreglar. Y si vuelve a salir, entonces son 10 años sin derecho a ningún perdón. La primera vez era con derecho a perdón y ahora es sin derecho a perdón. Entonces, los tiempos de los castigos dependen de cada circunstancia. ¿Ok? Entonces, si usted está en los Estados Unidos, está indocumentado porque entró indocumentado y luego tiene un hijo ciudadano americano, ustedes tienen que saber que el hijo para poder pedir al papá tiene que tener 21 años, ¿no? Muy bien. Entonces, el hijo cumple 21 años, hace la petición por su papá, ¿el papá va a arreglar? No lo sé. ¿Por qué? Porque les acabo de contar que el papá entró indocumentado. Cuando un papá entra indocumentado dentro de los Estados Unidos, no puede pedir la residencia. A no ser que tenga una excepción, alguna ley especial que le permita pedir la residencia, como la 245-I, el parole in place o una, o, o una situación especial. Hay varias, pero tiene que ser una situación especial. Por lo general, la gente ni es 245 y ni tiene uh, el hijo militar y entonces simplemente entró indocumentado. Si usted simplemente entró indocumentado y ahora tiene el hijo mayor de 21 años, ¿va a arreglar? No. Pero qué injusto, totalmente injusto. Pero esa es la verdad. No puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Ah, OK, entonces voy a hacer el trámite para irme a mi país. Ah, muy bien, haga el trámite, pero recuerde que al salir tendrá 10 años de castigo por haber vivido más de un año indocumentado. <risa> perdón, muchachos, perdón. No les quiero toser en la cara. <risa> ok. <risa> Ya voy a llorar acá de la tosedera. Muy bien. Entonces, uh, el otro día Carla me decía, mamá, ¿puedes dejar de decir entonces? Y le digo, pues es que soy bien peruana, no puedo. Cuando esta persona que su hijo la pidió sale a su país de origen, tiene 10 años de castigo. Y entonces el oficial de inmigración le va a decir, ok, señor, Usted no le puede dar la residencia porque tiene 10 años de castigo, pero usted puede pedir un perdón. Y él va a decir, ah, el perdón, OK, voy a hacer el perdón. Para hacer el perdón tiene que tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Y el papá o mamá va a decir, pues, no tengo nada de eso. En ese momento se acabó el perdón, porque los hijos no cuentan para el perdón. Entonces, antes de que eso pase, las personas vienen a hablar conmigo, con una de las abogadas aquí de mi firma, y las abogadas le dicen, no, pues usted no puede arreglar, aunque tenga el hijo ciudadano mayor de 21 años. Y entonces, si usted es inteligente, dice, ay, Diosito, gracias por haber hecho esta entrevista con esta abogada, porque entonces no me, no me arriesgo a salir a mi país de origen y a quedarme votado afuera, ¿verdad? Si usted no es tan inteligente, usted dice, esta abogada no sabe nada que también puede pasar. Hasta me puede poner un mal review porque, le estoy, porque no le dije lo que usted quería escuchar. Pero así es como funciona la ley de inmigración. Así como les he contado la historia de este hijo con este papá, igualito sucede con un esposo o una esposa ciudadana americana. Exactamente la misma ley. Se da cuenta cómo no todo el mundo puede arreglar a pesar de estar casado con el ciudadano o de tener el hijo ciudadano? Ahora, ¿quién puede arreglar cuando tiene el hijo ciudadano o el hijo o el esposo ciudadano? Pues, pueden arreglar las personas que entraron legalmente, entraron con una visa de turista, de estudiante, de impresionista, aunque se queden indocumentados, van a poder pedir la residencia dentro de Estados Unidos, siempre y cuando no tengan otra razón para que los descalifiquen, ¿no? Entonces, ¿Cuándo arreglamos? Pues las personas dentro de los Estados Unidos podemos arreglar a través de una petición familiar si es que estamos legalmente en estatus o si tenemos la 245I, que es una ley que nos permite arreglar dentro de Estados Unidos, a pesar de estar indocumentados, Pagando una multa de mil dólares, siempre y cuando la petición haya sido hecha antes de enero 14 de 1998, no importa cuándo es que yo haya entrado, o antes de abril 30 del 2001, siempre y cuando yo pueda probar que estaba mi cuerpo, mi yo estaba presente en los Estados Unidos en diciembre 20 del 2000. Entonces, cuando tengo ese requisito, no importa si estoy indocumentado, voy a poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Hay otras personas que pueden no tener papá, mamá, esposo, eh, ciudadano americano, pero que tienen el hijo ciudadano americano y que entraron legales y luego se quedaron indocumentadas. Esas podrán pedir la residencia dentro de Estados Unidos. Pero si usted entró indocumentado, solamente que sea 245i o que tenga un hijo militar o veterano o un esposo militar o veterano. Ahora vayamos, ya hablamos de las peticiones familiares, que es una forma de arreglar. La otra forma de arreglar es a través de VAWA o Visa U. VAWA y Bisaú, como ustedes saben, es una de las cosas que yo más hago en mi práctica, pero es una ley muy bonita. Son dos leyes muy bonitas que ayudan muchísimo a las víctimas de violencia doméstica, física o psicológica, a manos de um, cualquier persona. Pero, por ejemplo, VAWA, que es la que, la que más estamos haciendo ahora porque es la más rápida entre las dos, es una ley que ayuda a, las, a los padres y a los esposos de ciudadanos americanos y esposos de residentes legales a pedir un permiso de trabajo y a pedir la residencia cuando uno ha sido víctima de abuso emocional, abuso psicológico o abuso físico. Entonces, uh, esta, esta visa no mira a cómo entró la persona, no importa si entró legal, no importa si entró indocumentada, no mira a, a, a las deportaciones que la persona pueda tener previas, uh, ¿Hay algún tipo de castigo? Sí, bueno, si tiene deportaciones o si ha salido y entrado muchas veces, pues uh, probablemente no se puede recibir la residencia, pero sí un permiso de trabajo uh, y vivir tranquilamente sin miedo a, a ser deportado. Así que esa es una forma de arreglar en los Estados Unidos. Otra es la visa U. La visa U es la visa para víctimas de un crimen violento, es un crimen Feo, O sea, no es cualquier crimen, no que si vinieron y me, y, me, y me dieron una patada, voy a pedir a la visa U. No, tiene que ser un asalto de tipo felonía, tiene que ser violación, robo a mano armada, violencia doméstica, secuestro, en fin, crímenes feos. Pero cuando usted es víctima de un crimen así y coopera con las autoridades, el gobierno le puede dar una, un, un permiso de trabajo y luego la residencia. La diferencia entre bagua y Visa U es que para bagua el crimen es violencia doméstica, física o psicológica, no más. Y el abusador tiene que ser tu hijo o hija o tu esposo o tu esposa, ciudadano, y también puede ser el esposo o esposa residente, ¿OK? En la Visa U, en cambio, si eres víctima de violencia doméstica, no importa si la persona que te agredió tiene papeles o no tiene papeles, no importa si la persona que te agredió es tu esposo o no es tu esposa, nada de eso importa. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuéntemelo todo. Hola, hola muchachos, gracias por estar aquí. Leslie, ¿cómo está? Emerson, gracias, gracias. Bojorques, hola Mariela. Gracias por estar aquí. Hola, Santa, Claudia, Flavio, Henry. Hola, mucho mucho gusto a todos los que me ven por primera vez. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Este es un canal dedicado a dar información a los inmigrantes en los Estados Unidos y ayudar a que los inmigrantes y sus familias tengan una mejor vida con la información correcta. Hola, Janet. Uh, Hola, Fabi, ¿qué tal? Grace, Elizabeth, cada vez que usted interactúa conmigo, cada vez que me escribe, el video se ve con más personas. Es así como generamos que Facebook, Instagram, YouTube, TikTok hagan que el video se vea con más personas. Cada vez que usted me regala una estrellita, un diamantito, hacemos que el video se vea con más personas y yo se lo agradezco mucho. Muy bien, entonces, hemos hablado de las formas de arreglar a través de la petición de un familiar, a través de Bagua, a través de BISAÚ, um, y hablemos ahora del tiempo, porque ese es un mito, es una tranza que está en la calle desde hace muchos años, que yo he combatido desde hace, de toda la vida, ¿verdad? Me la paso combatiendo eso, pero nunca acaba, porque siempre va a haber el inmigrante que quiere, que tiene la desesperación por arreglar y que va a escuchar lo que quiere escuchar y se va a ir con quien le diga lo que quiere escuchar. Pero yo no me voy a cansar. No me voy a cansar de decirle que no es cierto que porque un niño tiene un hijo especial va a arreglar. No es cierto que porque tiene diez, más de 10 años en este país va a arreglar. Es mentira de todas las mentiras. Pero ¿de dónde sale esta mentira? Bueno, esta mentira sale de esta situación. Nosotros tenemos una, una ley que se llama la cancelación de deportación, ¿OK? Para, es un beneficio que se le da a alguien que está en proceso de deportación. Entonces, no es para alguien que está dentro de los Estados Unidos, indocumentado, um, y, y, y tranquilo, ¿no? O sea, que nunca se ha encontrado con la inmigración. No, no, no. Para usted no es. Si usted, para que usted pueda aplicar a la cancelación de deportación, usted tiene que estar en las manos de ICE, tienen que haberlo puesto en proceso de deportación y tiene que estar paradito frente a un juez. El juez, como usted ya sabe, es la última instancia, el último lugar a donde voy para suplicar que me dejen quedarme, ¿no? ¿No? Entonces, cancelación de deportación no es algo a lo que yo puedo aplicar voluntariamente. No, no, no puedo aplicar porque yo quiero. Tengo que estar, me tiene, ICE me tiene que haber puesto frente a un juez. Tengo que estar en proceso de deportación para poder pedir cancelación de deportación. Esa es la parte más importante que usted tiene que entender. Ok. Estamos frente al juez de inmigración. Estoy a punto de que me deporten. Y le voy a decir al señor juez, señor juez, quiero pedir cancelación de deportación. ¿Qué es cancelación de deportación? Es cuando yo digo, mire, tengo estos requisitos. Tengo más de 10 años en este país. De ahí empieza el asunto. Tengo más de 10 años en este país. Tengo buena conducta moral. Nunca me han deportado antes. Por eso es que me puedo parar frente a usted, señor juez. Um, no... No, de los diez, de los más de 10 años que tengo en este país, nunca he viajado por más de seis meses fuera de los Estados Unidos. Tengo mamá, papá, esposo o hijos menores de edad ciudadanos o residentes. Y hasta ahí usted me dirá, hoy Katia, tengo todo, tengo todo lo que estás diciendo. Muy bien. Ahora viene lo más difícil. Tengo este familiar que si usted me deporta, mi familiar va a sufrir un grave un sufrimiento extremo e inusual. O sea, el sufrimiento de mi familiar no va a ser terrible, no va a ser triste, no va a ser un sufrimiento extremo. No, va a ser extremo y también inusual. Algo que no es común que pase cuando la familia se separa o cuando el papá se va o la mamá se va. Esto es Inusual, Esto es raro, rarísimo, de todas las rarezas. ¿Ok? El 98 o 97% de los casos de cancelación de deportación se pierden. Y la persona termina con una orden de deportación. Pero, porque hay un 2 o 3% de personas que ganan, es que hay todo este mar de gente que dice, ay, yo arreglé porque tengo un hijo especial. Entonces, ahí van 100 papás con hijos especiales a tratar de que los pongan en proceso de deportación para aplicar a cancelación y que creen que pierden y terminan con una orden de deportación. Y luego hay que gastar más dinero en apelar la orden de deportación. Y si pierden la apelación, ahí es cuando viene, ahí si sí los recoge. ¿Ok? Entonces, Katia, ¿pero por qué nos cuentas esto? Porque mire... Yo estoy de acuerdo en hacer un caso de cancelación de deportación cuando ICE me agarró o cuando yo apliqué para algo que no tenía que aplicar porque no calificaba y me negaron y me pusieron un proceso de deportación, pero no estoy de acuerdo con que nadie se voluntarice para pararse frente a un juez. ¿Y cómo hace la gente para voluntarizarse? Hace una aplicación de asilo político para que se la nieguen, para que lo pongan frente al juez. Porque la verdad es que si usted realmente tiene un niño discapacitado o tiene un papá o una mamá muy enfermo o una esposa o un esposo en una situación terrible, lo último que usted quiere en esa situación es encima tener una orden de deportación, ¿verdad? Esa es mi forma de verlo. Entonces, ¿es cierto que nomás porque tengo 10 años en este país voy a arreglar? Contésteme usted, ¿es cierto? A ver, ¿quiénes son? los estudiantes aplicados que me, están, que me están prestando atención. Cuénteme, cuénteme si usted me está entendiendo. María Guadalupe dice no, Lizar dice no, Laura dice no, Rocío dice no. Así es, no es cierto, no es cierto. Ahora, si usted me llama y me dice, Katia, quiero aplicar para cancelación de deportación porque mira que tengo mi niño autista. Yo no la voy a ayudar. Yo no la voy a voluntarizar. Pero si usted me llama y me dice, Katia, hubo una redada en mi trabajo, me agarraron, estoy en proceso de deportación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar a cancelación de deportación. De todas maneras. No porque yo me voluntaricé. Es porque es lo, lo último que me queda por hacer. Y voy a ponerme en manos de Dios y voy a hacer el mejor caso que pueda, sabiendo que es probable que me vayan a negar. Pero Katia, ¿tiene el hijo autista? sí. Pero ¿sabe una cosa? Si en su país hay escuelas para niños autistas, hay médicos que traten niños autistas, al juez no se le hace ningún problema negarle el caso. Así como lo oye. No por el hecho de que usted tenga un niño autista es suficiente para que le aprueben un caso de cancelación de deportación. Depende de la discreción del juez. Pero no es algo a lo que esta persona se va a voluntarizar. Ya está en manos de ICE, ya está en proceso de deportación. Entonces, después de haberle explicado todo esto, ¿cuándo voy a arreglar? Bueno, la verdad es que las leyes de inmigración cambian constantemente y que la situación de un inmigrante no es la misma hoy que era ayer o hace dos años o hace diez años. Mucha gente a la que hace diez años le dije, no, pues no, ahorita no podemos hacer nada, hoy día puede arreglar. Mucha gente que hoy día puede arreglar, uh, probablemente en unos años, si algo cambia y se pone feo, no podrá. Definitivamente necesitamos una reforma migratoria, porque eso ayudaría a que la gente arregle masivamente. Y por eso luchamos hace 30 años que estamos luchando por eso. Y no nos cansaremos de luchar. ¿Cuándo voy a arreglar? Pues tienen que haber cambios en la ley, o usted tiene que estar, sobre todo si usted tiene familiares con papeles, Usted tiene que tener peticiones familiares en el sistema de inmigración. No importa que su familiar sea su hermano su papá viejito y usted sea casado, no importa, no importa cuánto se demoren las peticiones, hágalas, hágalas. Porque usted no sabe cuánto tiempo pasará antes de que usted pueda arreglar. Todas las, todos los meses yo arreglo personas que han esperado 25, 30 años por la petición de un hermano, así como lo oigo porque no es fácil arreglar en este país. Así como les he contado, es muy difícil. Pero si usted, si usted sigue mi consejo y hace sus peticiones familiares, pues si no llega a haber una reforma migratoria, arreglará a través de esa petición. Pero si usted no lo hace pensando, ay, demora mucho, pues entonces nos quedamos a vestir santos. Así dicen en mi país, nos quedamos a vestir santos. Así que Debemos perder las esperanzas. No tengo nada de lo que has dicho, Katia. Entonces, no tengo manera de arreglar. No, esa no es la manera de pensar. Todos algún día arreglamos, tarde o temprano, de una forma, de otra forma. No podemos de dejar de luchar y no podemos dejar de informarnos porque hace... Cuatro años el, el presidente Trump nos había puesto una ley de carga pública, una regulación de carga pública que parecía que ya nadie iba a poder arreglar. Ahora eso ya no está. Ahora, este, hace 10 años no existía el Parole in Place. Ahora existe el Parole in Place. Sabe Dios qué pasará mañana. Así que usted manténgase al día con la información de inmigración. Porque hoy día tal vez no puede, pero mañana sabe Dios. Así que la lección de hoy es... ¿Cuándo voy a arreglar? El día que tenga los requisitos que se necesitan para alguna ley que esté vigente en ese momento. En este momento les he contado las rutas que hay para una persona que está indocumentada en los Estados Unidos. Hay otras más, mucho más complejas, muchas más detalladas, pero para eso tiene que hablar con un abogado en persona. No nos alcanzaría el día entero para contarles todo el código de inmigración. Pero si le gustó el programa, compártalo. Póngale un dedito, un corazoncito. Déjeme saber que estuvo aquí conmigo. Y si tiene preguntas si quiere aprender a través de la historia de otras personas con las preguntas de los demás, pues quédese y escúcheme porque ahora es cuando Katia responde. Uy, ahora tengo muchas preguntas y muchas donaciones de mis amigos de YouTube. Vamos a empezar con esas. Déjeme ver, déjeme ver. ¿Puedo decir en el aeropuerto que voy a visitar a mi novio? ¿Cómo demuestro que mi intención no es quedarme ya que yo tengo trabajo en mi país? Uh, mire, yo lo único que le puedo decir es que uno siempre tiene que decir la verdad. Eso es todo. Si usted va con la verdad, todo va a estar bien. Los oficiales consulares están entrenados para, para leer si, para leer su cuerpo, para ver si usted se pone nerviosa, si usted está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Así que vaya con la verdad. Si usted no tiene nada que temer y usted realmente no está viniendo a quedarse, ¿qué le importa? Cuente la verdad completita, mostrará, puede mostrar los papeles de su trabajo, puede, puede enseñarles que, que está trabajando, que está recibiendo su cheque. O sea, no, no creo que tenga nada que temer. No piense en esconder ni en mentir porque inmediatamente ellos pueden leer su, 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 su ¿cómo lenguaje corporal y darse cuenta. Si no, que le cuenten acá un montón de historias de terror de personas que se callaron algo o mintieron en algo y, y los agarraron. Tepeciano con hijo ciudadano y orden de deportación en ausencia. ¿Puede pedir un parol para salir del país y obtener la entrada legal? Ah, B. Gom, creo que tienes que hablar con un abogado en persona. Porque no hay una respuesta así a la pregunta general. Hay que evaluar el caso de la persona, mirar las follas, mirar el récord de eh, en, en la folla de la corte, la folla de la oficina de inmigración, antes de que el abogado te pueda decir qué es lo que conviene hacer. Si todavía no has hecho esas follas, te recomiendo que empieces por ahí. Si quieres hacer una folla, tienes que llamar a este número 702 737-7717, pide hablar con Antoinette o con Liliana y ellos te ayudan a hacer tu folla. Muy bien, déjeme ver otra más. Ay, Milton, gracias. ¿Qué hago con el dinero que me donan? Pues, ayudo. Hay varias organizaciones sin fines de lucro para las que yo trabajo y les dono el dinero a ellas. Hola, abogada, tengo permiso de trabajo, viajé a través de vagua no he tenido ningún problema legal, aparte de esos de estar indocumentada acá, ¿es seguro viajar y regresar? Uh, no lo sé, Milton, uh, no entiendo por qué no ha pedido la residencia si tiene vagua así que hable con un abogado, Milton, a ver qué onda se está haciendo. Déjeme ver, déjeme ver si tengo otro. Y usted dirá, ¿y por qué le da prioridad a los que pagan? Pues, obviamente, están haciendo una donación. Tengo que ser agradecida. A veces no los veo y les pido mil disculpas. Pero si lo veo, se lo voy a, voy a tratar en lo posible de, uh, de contestarle. Muy bien. déjenme ver a mis amigos de TikTok y de Instagram. Uh, No puedo pedir residencia, pero tengo permiso para trabajar. Hola, Bernabé, gracias por estar aquí. Uh, me quedé con visa hace seis años. Ay, oh, ya me lo pasé. Me quedé con visa hace seis años. Mi novio es residente. ¿Puedo hacer ajuste de estatus? No, no puede. Tiene que hablar con un abogado, niña bonita. No vaya a meter la pata, ¿OK? Hola, faloiri1977. Y si el niño tiene leucemia por mi visa, pero mi visa está por vencerse, uh, hable con un abogado antes de hacer cualquier cosa. Uh, hable con un abogado antes de hacer cualquier cosa. No saque conclusiones a la ligera. Saludos desde Las Vegas. Muchas gracias. Hola, Laurita. Gracias. Uh, mi papá me pidió... Ay, 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 ay. Mi papá me pidió en el 2013 después de cumplir los 21 años. Entonces, eso quiere decir que usted es la primera categoría preferencial. Vaya, mire mis videos del, del boletín de visas en YouTube para que entienda qué es lo que está esperando, qué es lo que tiene que hacer. Busco a mi hermano Jairo Guzmán Ruiz. Se perdió en Long Beach, California. Fortuna. Um, bueno, este es un aviso de servicio público a toda mi gente en Long Beach. Jairo Guzmán Ruiz es, un, es el hermano de Fortuna y se ha perdido en Long Beach. Así que si, si logran escuchar ese nombre en algún otro lugar, por favor, um, busquen en YouTube a Fortuna 9361, Fortuna 9361, y denle alguna pista, si Dios permite, así será. Voy a estar orando, Fortuna, voy a estar orando qué es orden de supervisión y qué se puede hacer. Orden de supervisión es cuando ya me deportaron, ya sea porque me dieron una me deportaron en la frontera o porque ya el juez me dio la orden de deportación, entonces ya no tengo derecho a ver al juez y tengo que ir a pararme frente al oficial de ICE, al oficial de deportaciones, a la oficina de ICE. Eso se llama orden de supervisión. También hay situaciones en las que no estoy deportado, pero todavía no tengo mi cita de corte y mientras tanto me están, um, me están haciendo ir a la oficina de ICE para supervisar que no me estoy escapando. ¿Sí me entiende? OK. Déjeme ver otro aquí. Hola, abogada. Una persona que está dentro de Estados Unidos con un trámite de ajuste de estatus, casado con esposa ciudadana, con los documentos del caso, ya tomó huellas, ¿puede pasar un checkpoint? Sí, de, de poder puede. Uh, sí, de poder puede. Buenos días. Si estás a la espera de respuesta por TPS, ¿se puede viajar dentro de Estados Unidos sin problemas? Uh, no puedo decirle que sin problemas. Le puedo decir que se puede porque tiene trámite pendiente y tiene la carta de recibo, pero yo lo evitaría. Yo ev evitaría situaciones donde no voy a tener paz y tranquilidad porque no es lo mismo tener el caso pendiente que ya tener el permiso de trabajo en la mano, ¿no? Entonces, yo igualito con Katia, le digo lo mismo, o sea, necesito exponerme, yo evitaría exponerme, porque si le llegan a parar, de plano los van a mandar a inspección secundaria hasta que revisen que realmente el papel que usted trae es de verdad. O sea, no es lo mismo, lo mejor es viajar cuando uno ya tiene el permiso de trabajo. Hola, Luisito, muchas gracias por tu donación. Muy bien. ¿Qué opina de eso que dicen que se puede pedir un número del IRS para trabajar? No, no hay ningún número del IRS que te, que te permita trabajar en los Estados Unidos si estás indocumentado o si estás con visa de turista. No, no es cierto. El número del IRS es para reportar tus impuestos, es para abrir una cuenta de banco, pero no es para trabajar. Hola, Evita, Eva Melgar, gracias por tu regalo. Hola, Eva, gracias. Hola, una persona que tiene más de 15 años viniendo a Estados Unidos, ¿puede arreglar? No. Puede tener 30 años viniendo a los Estados Unidos como turista, como estudiante, como inversionista, y eso no significa que puede arreglar. Ahí hay que averiguar muchas otras cosas para saber si puede pedir, a uh, puede pedir algo. Cora dice, me han dicho que solo puedo pedir permiso de trabajo y no puedo arreglar por Vagua. Hay situaciones así, Cora. Hay situaciones donde la persona puede pedir el permiso de trabajo, pero no puede pedir la residencia. ¿Por qué? Porque dijo que era ciudadana americana cuando no lo era, porque salió después de vivir más de un año indocumentada y se volvió a meter porque tiene una orden de deportación de algún tipo que no se puede hacer nada, porque, porque tiene... Ay, son tantas cosas las que uno puede hacer para meterse en ese lío, pero bendito sea Dios que tiene su vagua y que puede pedir el permiso de trabajo. Muchas veces, cuando yo veo complicaciones en un caso, en vez de pedir la vagua y la residencia al mismo tiempo, pido solo la vagua porque me quiero asegurar de tener primero mi vagua antes de arriesgarme a algo más. Son ca cada caso es especial. Nadie le puede decir que todos pueden hacer una cosa porque cada vida, cada caso es especial. Por eso, si usted me dice, ay, pero mi prima, mi compadre, mi ni su prima, ni su tío, ni su compadre es usted. Y puede ser que se parezcan los casos, pero estoy 100% segura que no es lo mismo ni es igual. ¿OK? Uh, muy bien. Les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Me tengo que ir a trabajar, pero con el favor de Dios, nos veremos en el próximo Inmigrando con Katia. No se olvide que estamos todos los lunes a las ocho y media de la mañana en Inmigrando con Katia. Bye.